0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte.
1: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur ersten Folge Alles was Recht ist in 2021. Ich bin Martin Wiesel und bei mir meine wunderbare Kollegin Sina Spreen. Hallo Sina.
0: Hi Martin, frohes Neues. Ja,
1: frohes Neues dir auch. Ähm, und wir möchten äh, euch heute einen Überblick darüber geben, was sich ab diesem Jahr ändert. Das Recht, wollen wir, ja. Rechtlich und so weiter, also jetzt nicht in eurem Privatleben, sondern eher auf gesetzlicher Ebene. Und äh, dafür haben wir uns ein absolutes Gansel-Urgestein eingeladen. Ähm, er ist seit zwölf Jahren Rechtsanwalt bei Gansel Rechtsanwälte, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, ansonsten aber auch in jedem Gesetzestext zu Hause er ist äh, Autor etlicher Fachtexte. Die Rede ist selbstverständlich von Marco Huth. Hallo, Marco. Hallo, Martin. Hallo, Sina. Äh, wie geht's dir, Marco?
2: <lacht> ja, mir geht's gut. Ähm, ich bin gesund, falls du das meinst. Genau, das ist das Wichtigste, ja. Ja, halte immer ordentlich Abstand und passt schon.
1: So soll es sein. Ähm, eine Frage, bevor wir jetzt direkt ins äh, Fachliche einsteigen. Wie gehst du denn das Jahr 2021 an? weil das überlegen sich nämlich gerade alle und vielleicht hast du ja einen Tipp auf Lager.
2: Das Jahr 2021, na, ich ähm, gehe das mit der Hoffnung an, dass äh, das Ende des Jahres deutlich schöner wird als der Anfang und äh, man mal wieder mehr echte Menschen sehen kann. Ja, Die ganze Digitalisierung in 2020 war nicht schlecht, hat auch viel gebracht und funktioniert, aber Wäre schön, wenn sich das mal wieder ein bisschen hin zu etwas Normalem bewegen würde und äh, mit diesem Wunsch und dieser Hoffnung beginne ich mal das Jahr.
1: Wohl war, wohl wahr. Wir sehen uns alle ein bisschen das analoge Leben wieder zurück. Ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, Marco, dann äh, lass uns äh, direkt einsteigen. Wir haben ähm, so ein bisschen Neuerungen ähm, rausrecherchiert, Sina und ich. Und würden dich dazu gerne befragen. Wir haben das in ein paar Kategorien unterteilt. Wir werden äh, uns unterhalten über das Thema Finanzen, über das Thema Umwelt, ähm, selbstverständlich auch über das Thema Corona, bleibt ja nicht aus, ähm, und noch ein paar weitere Geschichten. Lass uns direkt äh, mit dem Thema Finanzen einsteigen. Ähm, was ändert sich denn äh, für den äh, Geldbeutel äh, von allen von uns? Und zwar erstmal Thema Mehrwertsteuer. Kannst du dazu was sagen? Die wurde ja mal gesenkt, jetzt steigt sie wieder. Wie ist da die Situation?
2: Na, so wie du es jetzt gerade selber schon sagst. Ne? Sie wurde mal gesenkt, ich glaube äh, Juli letzten Jahres und jetzt steigt sie wieder und zwar auf denselben Wert von vorher. Quasi äh, 19, 16, 19 oder 757, was jetzt den Grundbedarf und Lebensmittel betrifft. Also wir haben quasi dieselbe Situation, wie wir sie schon bisher viele Jahre hatten, nachdem das ein kurzes Intermezzo gab, wo wir mal etwas weniger bezahlen mussten.
0: Ähm, dieser Wechsel jetzt wieder auf die alte neue Mehrwertsteuer. Was ändert sich denn jetzt für mich direkt als Verbraucher beim Einkaufen und Co? Äh, was ändert sich jetzt wieder für mich?
2: Das hängt so ein bisschen ab davon, wie dein Händler des Vertrauens bisher so getickt hat. Möglicherweise ändert sich für dich schlicht nichts. Es stand also den Händlern frei, ob sie die Mehrwertsteuersenkung überhaupt an ihre Kunden weitergeben oder ob sie einfach sagen, ja, okay, super, dann ist meine Gewinnmarge halt ein bisschen höher. Wenn das so gewesen sein sollte, dann bleibt jetzt schlicht alles beim Alten, weil das Alte sich vom sehr Alten schon gar nicht unterschieden hat. Ja, ähnlich wird es sein, wenn man etwas noch in der alten Zeit, sage ich mal jetzt, zum Festpreis gekauft hat, weil der Festpreis, das sagt ja schon der Name, der bleibt auch gleich und da wird jetzt also nichts teurer umgekehrt, da geht quasi die Mehrwertsteuererhöhung dann zu Lasten des Händlers oder des Auftragnehmers, der das entsprechend dann bei sich einkalkulieren muss. Ansonsten ist es eben so, ja, das bringt der Anstieg mit sich, dann wird es eben wieder einige Euro mehr, und umso mehr Euro mehr, je teurer das ist, was man kauft.
1: Und wie verhält sich das, wenn ich meine Weihnachtsgeschenke, die ich ja jetzt im letzten Jahr bezahlt habe, zum niedrigeren Mehrwertsteuersatz, jetzt wieder zurückgebe?
2: Es ist immer so schön, wenn man das so sagt, ne? wenn ich meine Weihnachtsgeschenke wieder zurückgebe, mal gegenfrage, warum glaubst du eigentlich, dass du das könntest? <lacht> das ist immer so, untauschrecht hört man immer, aber das gibt es ja eigentlich gar nicht. Also die Vorfrage ist an sich an der Stelle, kann ich es überhaupt zurückgeben? Das ist dann der Fall, wenn deine Weihnachtsgeschenke einen Mangel haben, schlicht schlichtes nicht gefallen, ist kein Mangel, jedenfalls meistens. Kann auch sein, dass das mal irgendwie vereinbart ist. Allerdings, dann habe ich halt kein Umtauschrecht, dann kann ich es ja nicht zurückgeben. Ganz abgesehen von der traurigen Lage, dass auch das mit den Händlern aktuell ein bisschen schwierig ist. Weder wird man im Einzelhandel etwas großartig gekauft haben, noch hat jetzt irgendwer offen, wo man es zurückgeben könnte. Okay, alles sehr theoretisch gerade. Aber ähm, vielleicht betrifft es ja zumindest den Onlinehandel. Ne, da hat man das Widerrufsrecht. Ähm, bei Fernabsatz. Auch das dürfte mittlerweile aber meistens durch sein, 14 Tage ab Erhalt der Ware. Und auch da ähm, wird es dann, darauf läuft es hinaus, dann wohl von der Kulanz des Händlers abhängen. Wenn ich also einen Händler habe, und das habe ich auch selber gesehen, ähm, wo schon bei der Bestellung im Internet drin stand, erweitertes Rückgaberecht bis Januar, ja, wo man eben auch die Leute ein bisschen locken wollte, dann gilt ja da das Prinzip, wie übrigens immer, ähm, des Zeitpunktes der Leistung. Also wenn ich quasi die Ware zurückgebe und nicht das Geld zurückerstatte, sondern quasi eine neue Ware aussuchen kann, dann wird die neue Ware ja im neuen Jahr geleistet, erbracht und dementsprechend fällt dort auch der höhere Mehrwertsteuersatz an. Das heißt, ich müsste quasi ein paar Euro nachzahlen aber einerseits kann man überlegen, ob bei solchen eingeräumten Rechten seitens des Händlers vielleicht sogar vertraglich vereinbart ist, dass der das übernimmt. Und ansonsten vermute ich mal, dass viele Händler rein aus Kulanz das nicht umlegen werden.
1: Aber wenn ich nur das Geld zurückbekomme und nicht eine neue Sache bekomme, dann müsste ich aber auch genau das Geld zurückbekommen, was ich damals bezahlt habe, oder?
2: Genau, dann bekommst du das Geld zurück, was du damals gezahlt hast, weil dann war ja der Leistungszeitpunkt für die eigentliche Ware im letzten Jahr und dann hast du jetzt ja quasi nur eine Rückabwicklung. Das würde zum Beispiel halt den Widerruf betreffen.
1: Ja, perfekt. Dann äh, bleiben wir direkt beim Thema Geld bekommen, ähm, nämlich unter anderem äh, gibt es ja den Mindestlohn in Deutschland und der wird wohl zum 2021 angehoben. Kannst du dazu was sagen?
2: Der, ja, der wird mal wieder angehoben, genau. Ähm, der ist ja schon einige Male angepasst worden. Der soll jetzt, oder nicht der soll, der steigt äh, im ersten Halbjahr 2021 auf 9,50 Euro pro Stunde brutto. Und das geht dann auch noch ein bisschen so weiter, ja, bis er ähm, im zweiten Halbjahr 2022 bei 10,45 Euro brutto pro Stunde angekommen ist. Und ähm, dann wird man sicherlich wieder neu darüber befinden wie denn die Zukunft insofern auszusehen hat in einer entsprechenden Kommission. übrigens, es gibt daneben auch noch Branchenmindestlöhne, ja, die also über Tarifverträge, die dann allgemeinverbindlich erklärt werden, auch noch andere Sachen, nicht niedriger, aber höher vereinbaren können. So verdient beispielsweise ein Elektriker oder das Elektrohandwerk ähm, ein Mindestlohn von 12,40 Euro jetzt, ähm, das von 11,90 Euro angepasst wurde. Und da gibt es einiges in diesem Bereich.
0: Dieser, dieser Mindestlohn, den du eben anfangs angesprochen hast, ähm, gilt er jetzt für alle oder wer ist da jetzt ausgenommen von diesem Mindestlohn?
2: Naja, prinzipiell gilt der schon für alle, ja, also für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist dann auch flächendeckend so, also da gibt es keine Unterschiede. Ost-West oder Bundesland A macht was anderes als Bundesland B. Und insofern wird man sagen können, also in aller Regel trifft das alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es gibt einige Ausnahmen dann doch, ich kenne ich jetzt auch nicht alle vollständig, aber um da mal ein paar Schlagworte zu nennen, ja, das sind eben insbesondere Auszubildende, die haben dann allerdings wieder was anderes. Da gibt es eine Mindestausbildungsvergütung, je nach Ausbildungsjahr oder auch Pflichtpraktikanten oder sowas. Da greift der gesetzliche Mindestlohn nicht. Aber ansonsten die ganz große Masse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die trifft das dann schon.
1: Was auch die größte Masse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen trifft, ist ja, und wir haben lange darauf gewartet, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Für wen wird der Soli jetzt komplett abgeschafft?
2: Das wäre ein ganz anderer Sprung jetzt. Ja. Okay, also Soli abgeschafft. Ähm, abgeschafft ist jetzt ähm, vielleicht nicht so das ganz richtige Wort, weil den Soli, den gibt es ja noch. Er greift nur nicht ähm, für eine bestimmte große Gruppe von äh, Menschen. Ja? Ähm, das äh, ist so, dass es äh, praktisch so, gehandhabt wird, dass die Freigrenzen deutlich erhöht worden sind. Also bisher war es so, dass ungefähr, ich glaube, 900 und in die 70 Euro wenn ich alleine veranlagt wurde und 1900 irgendwas, also das Doppelte, bei Zusammenveranlagung Einkommenssteuer dann solide befreit waren und das ist jetzt, das sieht man dann schon an den Zahlen, ganz deutlich erhöht auf knapp 17.000 beziehungsweise 33.000 Euro. Das heißt, bis zu diesen Grenzen Einkommenssteuer wird eben schlicht kein Solidaritätszuschlag mehr noch oben drauf geschlagen, 5,5 Prozent der Einkommenssteuer dann und Darüber hinaus gibt es dann eine, also wenn ich mehr noch mehr verdiene, gibt es eine sogenannte Milderungszone. Ähm, da ist es so, dass der Solidaritätszuschlag ähm, teilweise wieder seine alte Höhe erreicht, bis er dann eben irgendwann wieder die 5,5 Prozent ähm, erreicht, äh, dass sich dort dann irgendwann auch mal wieder nichts mehr ändert. Und äh, diese Milderungszone, die hat halt einfach den Zweck, äh, dass ich nicht äh, um weniger Euro-Willen quasi, ob oder top alles oder gar nichts zahle, sondern dass sich das eben auch gerade im mittleren Einkommensbereich so ein bisschen annähert und irgendwie auch naja, schlicht und ergreifend gerecht ist. Bei Entschuldigung, wenn ich das nur sagen: also es gibt auf der Seite des Bundesfinanzministeriums, wer sich da interessiert, da gibt es einen Rechner, da kann man sich das einfach mal ausrechnen, was das für einen selbst bedeuten würde an Ersparnis.
1: Ah ja. ja, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil äh, 17.000 Euro steuern, da muss man natürlich eine ganze Menge auch überhaupt verdienen, um darauf erstmal zu kommen, also äh, für, äh, oder den Soli müssen jetzt also eigentlich nur noch besonders Gutverdiener zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ja, also
2: Spitzenverdiener, die zahlen den nach wie vor. Da ist auch die Idee dahinter, also wenn ich jetzt, nicht ich, wenn man wirklich Spitzenverdiener ist, sage ich mal so, dass dann eben es auch schwer vermittelbar ist, wenn man den Leuten, die sowieso Millionen Gehälter möglicherweise haben, im Jahr dann auch noch zusätzlich 180.000 Euro ersparten Soli obendrauf schlägt. Ja, deswegen ist eben dort ab einem gewissen Gehalt auch äh, die Grenze da, wo der Solidaritätszuschlag wieder voll anfällt. Ähm, was übrigens, ich, ich, ich habe das mal versucht zu recherchieren, das sind wohl ähm, Einkommen so ungefähr ab äh, 97.000 Euro bzw. 194.000, wenn man zusammen veranlagt wird, wo dann wieder die also Jahreseinkommen, ähm, wo dann die vollen 5,5 Prozent wieder anfallen. Äh, was übrigens auch ähm, rausfällt aus dieser Regelung, das ist der Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftssteuer. Also wenn juristische Personen insofern wie GmbHs oder Aktiengesellschaften dort veranlagt werden, die zahlen weiterhin den Solidaritätszuschlag, wobei allerdings andersrum gesehen die Körperschaftssteuer ihrerseits ja nur 15 Prozent hoch ist und nicht auf bis zu 45 Prozent steigen kann,
1: wie wenn es die Einkommenssteuer wäre. Ja, na, wir können ja davon ausgehen, dass äh, die Unternehmen, äh, aber auch die Topverdiener sich den Soli durchaus leisten können, insofern. Ja. Tja, Martin, so, äh, kommen
0: wir nicht drum rum um den Soli, ne? Das ist ja nun blöd. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, gut, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, was die Kategorie Finanzen angeht, äh, würde ich jetzt mal raushören, dass äh, der Gro an Menschen… Das Gros an der Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben wird 2021, mal abgesehen von den ganzen <lacht> <lacht> Downsides, was Corona so mit sich bringt, aber rein, rein gesetzlich scheint es hier für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bergauf zu gehen. Deshalb direkt zu einem anderen sehr, sehr wichtigen Thema, nämlich das Thema Umwelt. Da hat sich unser Gesetzgeber auch einiges ausgedacht und zwar äh, einmal das Thema Einwegplastik, das soll verboten werden. Ähm, Marco, äh, wann soll denn das Gesetz in Kraft treten? ich muss kurz umdenken, ich war gerade noch beim... Soli ja, wir machen, heut, wir machen heute harte Sprünge, Ach. Marco, wir machen harte Sprünge, da musst du... Ja, ja, okay, <lacht> also
2: Einwegplastikgesetz. <lacht>
0: Wolltest du denn ähm, noch was sagen zum Soli? Gab es da noch was Wichtiges? Nicht, dass wir dich hier jetzt irgendwie...
2: Nee, nee. Ähm, okay, gut. Man kann über den Soli noch viel erzählen, aber Ach, ich glaub, das ist doch. zu dem Thema schon gesagt worden. <lacht> ja. ähm, ich kann es nur noch mal sagen, aus also, wen es interessiert, einfach mal nachrechnen beim Bundesfinanzministerium. Und es bleibt in der Tat äh, mehr übrig als bisher, teilweise auch spürbar mehr. Andersrum wird vermutlich jetzt der Zusatzbeitrag bei den Krankenkassen wieder nach oben gezogen. Naja, das wird sich irgendwo ausgleichen. Aber gut, wir waren bei der Einwegplastik. Wir waren bei der Einwegplastik, genau. Jetzt äh, bin ich da gedanklich auch hinterhergeschritten. Sehr gut. Ähm, so, Gesetz. Also eigentlich ist es, ähm, jedenfalls meiner Meinung nach, geht es um eine Verordnung, um ein Gesetz. Ähm, äh, die soll dann, das war ja die eigentliche Frage, ähm, am 3. Juli 2021 in Kraft treten. Ja, und diese Verordnung... Die heißt, so ein schönes Wort, oder wie es immer bei uns so gibt, die Verordnung über das Verbot des Inverkehrbringens von bestimmten Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus OXO-abbaubarem Kunststoff, nämlich die Einwegkunststoffverbotsverordnung ewk Verbotsv. v
1: das kann man sich doch merken.
2: Ja,
0: das ist ich.
2: Und ja, das ist aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ähm, erlassen worden, diese Verordnung. Die geht wiederum zurück äh, oder beziehungsweise das Gebot, so eine Verordnung zu erlassen. Das äh, folgt aus einer EU-Richtlinie, ja, die dann ihrerseits den Mitgliedstaaten vorschreibt, äh, Salopp gesagt, da mal was zu tun.
1: Und was muss jetzt genau beachtet werden? Also was, inwiefern hilft äh, diese Verordnung der Umwelt?
2: Das ist jetzt ähm, ja fast schon ähm, gar keine rechtliche Frage mehr. Also ich sag mal so, wenn dann eben weniger Plastik ähm, verbraucht wird, dann wird natürlich auch weniger Plastik. Ja, ich wollte doch gar nicht. Ich habe
1: hab die Frage vielleicht falsch. Die äh, die Frage vielleicht falsch gestellt. Ich wollte eigentlich nur. Ich wollte eigentlich ja wissen, was genau jetzt äh, verboten wird. Also gibt also mit, mit dem Wort Einwegplastik äh, sind damit irgendwie Flaschen oder sowas? Äh, äh, ja, ja, genau.
2: Also das ist dort äh, konkret aufgezählt, was das ist und ähm, das sind einerseits eben, ich kann es einfach mal äh, jetzt auch äh, runterlesen, ja, ich habe mir das ja auch mal gerade aufgerufen, ähm, das sind einerseits To-Go-Getränkebecher, Fast-Food-Verpackungen und wegwerf aus Styropor ja? und andererseits, ich weiß jetzt nicht, ob das abschließend ist, aber Wattestäbchen, Besteck, Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen und man beachte Luftballonstäbe, <lacht> ähm, gerade das mit den Luftballonstäben, ja, das hat mich ja mal interessiert. Ähm, das heißt in der Verordnung, ähm, das seien Luftballonstäbe, die zur Stabilisierung an die Luftballons befestigt werden, wer hätte das gedacht, einschließlich der jeweiligen Halterungsmechanismen ausgenommen sind Luftballonstäbe, einschließlich der jeweiligen Halterungsmechanismen von Luftballons, industrielle oder gewerbliche Verwendungszwecke und Anwendungen, die nicht an Verbraucher abgegeben werden. Ah, <lacht> Dazu hat sich, man sich noch Gedanken gemacht, ne, das ist auch begründet mhm. äh, dann noch, ähm, das äh, ist auch interessant, unerheblich für das Verbot ist übrigens, ob die mit den Stäben festgehaltenen oder befestigten Luftballons mit dem Gas gemischter Erdatmosphäre, in Klammer Luft, Klammer zu, äh, <lacht> oder aber mit einem anderen Gas, zum Beispiel Helium. Ja, und so weiter und so fort. Also das ist so <lacht> es macht Spaß, sich das zum Teil durchzulesen. Das ist natürlich ja. ein ernstes Thema, aber man hat sich echt Gedanken gemacht. Ja. Man hat sich auch überlegt, konnte es aber nur schätzen, was das eigentlich gerade bei Luftballonstäben ausmacht. Ähm, sind wohl circa 50 Millionen Luftballonstäbe, im Vergleich übrigens zu 500 Millionen Mattestäbchen man hat jetzt gedacht, dass ähm, bei, äh, bei 0,01, also bei einem Cent mehr Kosten pro Luftballon starb, dass dann wohl, also wenn man das irgendwie anders machen würde als durch Plastik halt, dann dort eine Kostenbelastung von 500.000 Euro mehr rauskommt. Also ich die Verordnung um mal durchzulesen, die ist jetzt auch für Nicht-Juristen durchaus interessant, das sich mal anzuschauen.
0: Das heißt aber, da müssen sich jetzt die ganzen Supermärkte, Händler dran halten. Ich als Verbraucher, ich werde ja jetzt nicht von der Straße weggegriffen, wenn ich mit der alten Plastiktüte von 2019 rumlaufe, oder?
2: Ja, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, kann es mir aber auch nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form äh, mit einem Ordnungsgeld bewertet wird. <lacht> kann ähm, ja alles sein. Ähm, wo kann noch was ja vorgesehen ist, weil jeder will das feststellen. Also das in den Verkehr bringen ist dann einfach dann nicht
1: mehr Ich frage mich ja die ganze Zeit, womit ich mir denn die Ohren sauber machen soll, wenn Wattestäbchen verboten was soll das denn noch sein? Soll das dann ein Holzstamm dazwischen abgelegt werden? Ich, könnte ja, cool auch ich dazu Tipps geben, aber das ja. ist wirklich ja, von den ich, ich denke auch, wir, wir schweifen ein bisschen ab. Ähm, ja. Okay, also Einweg Klasse, wir haben geklärt, mhm. was es ist. Und ähm, dass es künftig verboten äh, wird, es in den Verkehr zu bringen. Ähm, du hast gesagt, es geht auf eine EU-Verordnung äh, zurück. Ähm, das heißt also, es geht dann wohl EU-weit, gehe ich mal davon aus.
2: Kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Also das, die deutsche Verordnung gilt natürlich nur für Deutschland, mhm. aber dadurch, dass die anderen EU-Staaten halt die Verordnung umsetzen müssen, andernfalls die da dann auch diverse Strafen riskieren, gehe ich mal stark davon aus, dass das länderspezifisch umgesetzt wird und dann sicherlich auch mit einem ziemlich deckungsgleichen Inhalt.
0: Ähm, wir springen wieder zum nächsten Thema. Ich hoffe, ähm, ich mhm. hoffe, du wirst jetzt gut drauf bei, bei Themensprüngen. Ja, ich ähm, bin jetzt angekommen. Super. Also kommen wir doch mal zum, zum Kfz-Steuerzuschlag. Habe ich was gelesen, dass irgendwie für Autos mit hohem Spritverbrauch jetzt irgendwie da jetzt was draufgeschlagen wird? Kannst du uns da irgendwas erzählen?
2: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> das ist richtig?
2: Ja, ja also es ist in der Tat so. Also es soll ja da gerade, wenn es um CO2 geht, einiges passieren. Der Spritverbrauch, der korreliert ja da quasi mit dem CO2-Ausstoß. Und ähm, da ist geplant, oder beziehungsweise ist es so, es ist nicht geplant, dass eben für Erstzulassungen ab äh, diesem Jahres 2021 ähm, die Kfz-Steuer ein bisschen ansteigen soll, sage ich mal so.
1: Was heißt denn ein bisschen? Kannst du, hast du da Zahlen parat oder
2: naja, viel ist es nicht. Also ähm, jedenfalls meiner Meinung nach ist das nicht allzu viel. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Nutzfahrzeugen ist. Die sind, glaube ich, nochmal gesondert geregelt. Aber wenn man sich jetzt ähm, normale, in Anführungszeichen, Straßenwagen anschaut, dann gibt es ja einerseits die Regelung zum äh, Hubraum, ja, die bleibt unverändert. Da zahle ich also äh, pro 100 Kubikzentimeter äh, 2 Euro beim Benziner und 9,50 Euro beim Diesel. Äh, daran rüttelt niemand. Weiterhin gibt es auch den steuerfreien CO2-Ausstoß von bis zu 95 Gramm pro Kilometer. Da kann ich also das rauspusten, ohne dass mir der Staat mir dort irgendwas auferlegt. Und danach ähm, wird es dann halt versteuert. Da Vielleicht wie war es bisher, ja, also bei über 95 Gramm pro Kilometer äh, gehenden Ausstößen wurden, eben, wurden bisher 2 Euro pro Gramm an Steuer erhoben, und das ähm, wird jetzt gestaffelt. Das heißt, von 96 bis 115 Gramm zahle ich 2 Euro pro Gramm Steuer. Und das geht dann in insgesamt sechs Stufen, wobei 0 auch eine Stufe ist, ja, die erste dort, auf bis, bis vier Euro pro Gramm hoch, nämlich wenn ich mehr als 195 Gramm pro Kilometer ausstoßen. Und wenn man sich das mal durchschaut, auch da findet man wieder diverse Rechner. Ich kann da jetzt nicht die dafür ins Feuer legen, dass sie richtig gerechnet haben. Selber gebaut habe ich mir keinen. Also unterstellt, dass sie richtig rechnen, dann wäre halt, wenn ich jetzt mal einen Benziner habe, mit ähm, zwei Liter Hubraum und der puste 200 Gramm pro Kilometer raus, also schon was Größeres, dann hätte ich äh, bei einer Zulassung in 2020
1: 250 Euro bezahlt
2: und bei einer Zulassung in 2021 320 oh. oder
1: also 70 Euro mehr. Das ist natürlich ein ordentlicher Anstieg.
0: Man muss sich ja auch keinen ja. riesengroßen SUV kaufen. Wenn man damit durch den Prenzlauer Berg fährt, dann wird man sowieso mit Eiern beschmissen. Pro äh, probiert das mal aus, mit einem riesen SUV <lacht> durch den Prenzlauer Berg.
1: Ja, mach Komm. ich. <lacht> Kommen wir schon zum nächsten Thema, oder? oder? Bitte? Sind wir jetzt beim
2: Strafrecht angekommen? Kommt die nächste Frage dann dahin <lacht> und so oder Nee, noch
1: nicht. The robbing von SUV Fahrern, keine Ahnung.
0: Wir bleiben beim CO2, oder?
1: Genau, also. genau. wir äh, bleiben beim Thema CO2, nämlich äh, wird ja nun auch eine CO2-Abgabe eingeführt. Ich habe, äh, muss ich gestehen, das nur überflogen. Ähm, kannst du uns kurz erklären, was man darunter versteht?
2: Na ja, CO2-Abgabe gab es ja bisher auch schon. Ne? Das wird abgegeben und das ist schlecht. Nee, kleiner Scherz. <lacht> um, du meinst sicherlich was anderes. Ja. <lacht> um, also, dass man, dass dafür bezahlt wird, dass quasi CO2 in die Luft ausgebracht wird. Ja. Also, ganz vertieft stecke ich in dem Thema jetzt auch nicht drin. Das ist schon ziemlich speziell. Das ist also quasi der Emissionshandel. Und das richtet sich hier nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz und das sieht halt vor, dass derjenige, der die in diesem Gesetz genannten Stoffe in Verkehr bringt, etwas bezahlen muss, je nachdem wie viel CO2 dadurch freigesetzt wird und da zwar indem er sogenannte Emissionszertifikate kauft. Und zu den im Gesetz genannten Stoffen gehört Erdöl und gehören dessen Folgeprodukte oder es gehört eben auch Erdgas dazu. Und das wird dann so gemacht oder soll so gemacht werden, dass ich glaube ab 2023 ist noch nicht sofort, jetzt übergangsmäßig mag das irgendwie anders sein, ein sogenannter Überwachungsplan erstellt werden muss vom Emittenten und genehmigt werden lassen muss vom Umweltbundesamt und dann muss anschließend auch ein Bericht erstellt werden. Das wird dann miteinander abgeglichen. Und die Bundesregierung, die kann auch sogenannte Standardemissionsfaktoren festlegen. Da kann man sich dann dran halten. Und wenn man das tut, kriegt man wohl Erleichterungen bei den Überwachungsplänen und Berichten. Äh, um das mal in Zahlen zu übertragen. Ja, wenn man jetzt also sagt, ähm, für Erdgas könnte dieser Standardemissionsfaktor zum Beispiel 0,2 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde betragen. Also dass man sagt, pro Kilowattstunde werden halt 0,2 Kilo. CO2 in die Atmosphäre emittiert, dann würde das bedeuten, dass das sieht das Gesetz aktuell dann eben vor, dass wenn ich da 25 Euro pro Tonne zahlen muss, indem ich dieses Emissionszertifikat kaufe, dass ich dann entsprechend auch die Preise verteuern und das würde ungefähr 0,5 bis 0,6 Cent pro Kilowattstunde ausmachen. Ich glaube, das ist so einigermaßen nachvollziehbar. Also der Emittent, der kauft quasi diese Zertifikate, dann erfolgt so eine Art Endabrechnung später auch und ähm, das, was sich daraus an Verteuerung ergibt, das wird er dann sicherlich an Verbraucher weitergeben.
1: Genau, welche, welche Preise erhöhen sich dann für uns als Verbraucher?
2: Naja, alles, was mit diesen ähm, Stoffen mal zusammenhängt. Ne? Also, das fängt, äh, einfachste Punkt ist zum Beispiel das Benzin, das wird man jetzt schon gemerkt haben, oder auch Diesel, äh, die ja auf Erdöl quasi als Rohprodukt äh, basieren und das steigt dann eben, ich glaube bis um sieben oder 7,9 Cent pro Liter aktuell an. Da versucht man auch übrigens dann wieder gegenzusteuern ein Stück weit, ähm, indem man halt die Pendlerpauschale ihrerseits wieder ansteigt, ich glaube von 30 auf 35 Cent, weiß ich nicht ab welchem Kilometer, ähm, dass das wieder ein bisschen reduziert wird, aber Benzin ist zum Beispiel so.
1: Ja, und manch einer von uns äh, ist dann wahrscheinlich nicht nur unmittelbar, sondern auch mittelbar an den Kosten beteiligt. Wenn er, wenn er zum Beispiel in seinem Haus so eine alte Ölheizung reingebaut hat, da wird er wahrscheinlich auch ordentlich zahlen müssen.
2: Naja, Ölheizung ist ja sowieso so ein Thema, gerade wenn sie alt ist, dann mhm. müsste man sich fragen, ob man die überhaupt noch benutzen darf. Aber das ist jetzt wieder was ganz ja. anderes. Aber klar, also wenn man jetzt einfach nicht die Ölheizung, sondern das Öl sieht was da reingefüllt wird, das wird auch teurer, logisch, ähm, und ähm, wird man denken, also, wenn man jetzt mal die Analogie zum Diesel zieht, vermutlich auch um 7,3 Cent pro Liter. Ähm, und das kann sich, äh, wenn man weiß, was dafür Mengen getankt
1: werden, durchaus auswirken. Absolut. Aber alles auch total vernünftig äh, zugunsten unserer Umwelt, sehen das siehst du auch so?
0: Auf jeden Fall bin ich dafür.
1: Bin ich dafür. Sehr gut. Und es bahnt sich
0: schon wieder so ein Themensprung an. Es bahnt kann das sich, sein.
1: Es ist, man hört es in meiner Stimme. Es bahnt sich ein Themensprung an und zwar kommen wir ähm, zum Thema, was uns seit jetzt nun fast einem Jahr begleitet, nämlich Corona. Da gibt es natürlich etliche Sachen, die wir äh, besprechen könnten. Ähm, das ändert sich ja auch alle zwei Minuten. Aber wir haben mal halt zwei Sachen rausgesucht, die jetzt wichtig sind gerade zum Anfang des Jahres und äh, vielleicht sogar zum ersten äh, für das erste Quartal 2021. Nämlich zum einen ähm, wurde jetzt gerade, ähm, also wir nehmen am Mittwoch auf, am Dienstag ähm, äh, wurden, wurde der Lockdown verlängert ähm, und das Thema geschlossene Schulen und Kitas ist natürlich wieder groß und ähm, viele Eltern stehen jetzt äh, vor der Entscheidung, wie sie damit umgehen und wie sie ihre Kinder betreuen und gleichzeitig arbeiten gehen können. Und da gibt es ja so eine Art Entlastung, Marco. Oder finanzielle Unterstützung, besser gesagt. Für die Eltern jetzt? Genau. Okay, ja. Hm.
2: Genau, die gibt es, die gab es ja auch schon seit, glaube ich, ungefähr März des vergangenen Jahres. Ja, Und die wurde jetzt äh, verlängert, richtig. Ähm, bis, ich glaube, 31. März erstmal wieder. Und dann wird sie vielleicht noch mal verlängert. Keine Ahnung, die Verlängerung, die passiert übrigens so, ich meine, ich hätte das damals in dem Gesetz gelesen, dass man quasi in das Gesetz schon äh, eine, eine Regelung mit reinschreibt, wann es sich quasi selbst terminiert und automatisch wieder aufgehoben wird. Und das hat man jetzt, glaube ich, ein Stück weit verschoben nochmal. Ja, also das gibt es und das ist der Paragraph 56 Absatz 1a des Infektionsschutzgesetzes. Und da steht halt genau das drin. ja Wenn also Eltern, jetzt mal ganz grob zusammengefasst, dadurch, dass die Kita oder die Schule geschlossen wird, die Kinder selber betreuen müssen, dann können sie ihren Verdienstausfall teilweise entschädigt verlangen. Warum steht das dort? Naja, eben weil die Eltern äh, nur mittelbar betroffen sind. Ja, Eigentlich, ähm, denen passiert ja nichts. Es wird ja in Anführungszeichen nur die Kita geschlossen und dann hat das eben so ein paar Kaskadenfolgeeffekte. Und der, der mittelbar betroffen ist, der hat es üblicherweise schwierig, irgendwo Entschädigung geltend zu machen. Der, der direkt betroffen ist, für den ist das einfacher. Und deswegen, denke ich, hat man dort das nochmal extra ins Gesetz auch reingeschrieben.
0: Können jetzt beide Elternteile diese Schadensersatzansprüche, Schadensersatz, ich schon, diese Entschädigungsansprüche ähm, geltend machen oder nur ein Elternteil? Gibt es da irgendwie eine Regelung dazu?
2: Das ähm, können prinzipiell beide geltend machen, aber natürlich nicht parallel. Ja. Okay. Ähm, das heißt, es ist so, dass die jetzt das muss ich selber mal mit den Begriffen aufpassen, <lacht> ähm, dass ähm, der Verdienstausfall deswegen ersetzt werden soll, weil eben ein Elternteil, das ansonsten äh, arbeiten würde, jetzt mit der Betreuung beschäftigt ist und deswegen den Verdienst nicht einbringen kann. Das heißt, wenn ich zwei Elternteile habe, ja, ähm, dann kann man ja durchaus überlegen, die müssen sich jetzt kaum beide gleichzeitig um das Kind kümmern, äh, wird wohl einer ausreichen. Ja, und deswegen ist das so gestaffelt, ähm, dass pro äh, Erwerbstätiger Person, also pro Elternteil, wenn man so will, bis zu zehn Wochen, die auch nicht unbedingt zusammenhängen müssen, die können auch getrennt sein, diese Regelung geltend gemacht werden kann. Konsequenterweise dann natürlich, wenn es sich um eine alleinerziehende Person handelt, dann kann diese Person bis zu 20 Wochen geltend machen.
1: Und wie, wie hoch fällt die Entschädigung aus?
2: Das sind 67 Prozent des Verdienstausfalls oder Ganz kurz gesagt, das Nettoeinkommens, ja, aber gedeckelt auf maximal 2016 Euro pro Monat.
1: Alles klar. Na gut, dann ähm, haben wir hier schon mal äh, den Eltern einen Tipp gegeben, die ihre Kinder jetzt betreuen müssen. Und wir wollen aber auch einen Tipp geben an, und hier kommt wieder der nächste Themensprung an Unternehmer und Selbstständige. Wir haben äh, in, den, in einigen der letzten Folgen schon äh, darüber gesprochen. Mhm dass es ja staatliche Corona-Hilfen gibt, also ähm, finanzielle Unterstützung seitens der Regierung für ähm, die Ausfälle oder, oder ähm, ja, auch für die Fixkosten. Und da ist jetzt insbesondere zum Januar wieder die Überbrückungshilfe aktuell, und zwar diesmal in der Ausführung Nummer 3. Ähm, kannst du uns kurz erklären, was die Überbrückungshilfe 3 bedeutet?
2: Die Überbrückungshilfe 3, das ist halt wieder ein staatliches Hilfsprogramm, wenn man so will. Es ist ein Zuschuss, der dann auch behalten werden darf, und zwar zu den Fixkosten von Unternehmen. Also Die Unternehmen, die werden ja in verschiedener Hinsicht versucht, vom Staat zu entlasten durch die Einbußen, die sie im Zuge dieser ganzen Pandemie hinnehmen mussten. Und ein Thema sind halt Fixkosten, die ganz klares Ding, die Miete und dort wird eben durch die Überbrückungshilfe von staatlicher Seite ein Zuschuss geleistet, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, also insbesondere bestimmte Umsatzeinbußen tatsächlich vorhanden sind. Ja, also wenn ein Unternehmen natürlich weiterwirtschaften kann, wie bisher oder es gibt es ja auch ähm, aus der Pandemie sogar Umsatz ähm, mitnimmt noch, dann tritt der Staat da natürlich nicht ein, aber andererseits wenn es schlecht läuft, dann wird eben dort Hilfe geleistet, indem laufende Kosten, Fixkosten mit vom Staat getragen werden.
0: Kann ich auch als Solo-Selbstständiger diese Überbrückungshilfe äh, beantragen oder ist es nur, wie du eben gerade meinst, große Unternehmen?
2: Naja, kann schon. Ne? Bei Solo-Selbstständigen ist ja der Punkt eher der, dass die meistens kaum Fixkosten haben, eben weil sie Solo sind und ähm, dort... Äh, eben wenig von diesen Dingen haben, die jemand hat, der größere Geschäfte betreibt. Die zahlen dann meistens keine Miete, sondern machen ihre Sache teilweise von zu Hause aus oder so. Und an die hat der Staat aber jetzt bei der Überbrückungshilfe 3 auch gedacht, damit die eben nicht allein deswegen, weil sie gar keine Fixkosten haben, aber trotzdem nichts mehr zum Leben, wenn man so will, dass sie da nicht dort hinten runterfallen. Also es besteht die Möglichkeit für Solo-Selbstständige, alternativ zu dieser Fixkostenerstattung eine sogenannte einmalige Neustarthilfe äh, zu verlangen. Und das wäre, wäre die 25 Prozent des äh, vergleichsweisen Umsatzes äh, 2019 in den betroffenen Monaten maximal aber 5000 Euro.
1: Nun äh, haben sich ja wahrscheinlich die meisten, die es betrifft, schon mit der Überbrückungshilfe 2 beschäftigt und wissen so grob, äh, wie es läuft. Aber was äh, hat sich denn, jetzt mal abgesehen von dieser Neustarthilfe für Soloselbstständige, äh, noch Eben, äh, bei der Überprüfungshilfe 3 jetzt geändert oder wurde es erweitert oder was gibt's da? Ja, das wurde einmal
2: in zeitlicher Hinsicht natürlich erweitert, ne? geht jetzt bis Juni 2021. Ähm, dann Solo-Selbstständige, das ist du ja gerade, hatten wir eben. Dann ist es so, dass auch die ähm, Beträge, die dort maximal natürlich, ne, also nicht absolut, immer also maximal erstattet werden, können angehoben worden sind und zwar deutlich. Also das können bis zu 500.000 Euro je Monat sein, wenn dann entsprechende ähm, Voraussetzungen nachgewiesen werden. Es gibt übrigens auch eine Endabrechnung, ja, wenn sich im Nachhinein herausstellt, äh, dass es zu viel war, dann muss äh, eventuell auch was zurückerstattet werden. Und auch der Katalog, äh, welche. Kosten dort erfasst werden, der ist auch noch mal ein Stück erweitert worden und zwar sinnvollerweise, um Modernisierungsmaßnahmen im Sinne oder im Zuge von Hygienemaßnahmen, die können bis zu 20.000 Euro erstattet werden.
0: Wo, wo stelle ich denn so einen, so einen Antrag? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, es gibt da eine Internetseite dazu, ähm, die habe ich jetzt auch gerade mal kurz schauen, Überprüfungshilfe-unternehmen.de. das ist, Da kann man sich erstmal einerseits ausführlichst informieren. Dort gibt es dann auch Links auf entsprechende Antragsstellungen und Tools. Dort wird auch erläutert, wie das geht. Also man braucht dafür in aller Regel, sage ich mal, einen sogenannten prüfenden Dritten. Man kann das also nicht selbst tun. Prüfende Dritte sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder eben auch Rechtsanwälte. Und die müssen sich dann darum kümmern, dass sie dort einen Zugang bekommen. Rechtsanwälte zum Beispiel unter Zuhilfenahme dieses BEA, des besonderen elektronischen Anwaltspostrags, und die kümmern sich dann. Ja. Und Solo Selbstständige, damit die ja gerade hatten, die dürfen es auch selbst bei diesen Beträgen bis zu 5000 Euro.
1: Genau, hier der kleine Hinweis aus der Redaktion. Äh, informieren über das Thema kann man sich natürlich auch auf ganze rechtsanwältede Und äh, selbstverständlich, äh, da man ja hier einen Rechtsanwalt braucht in aller Regel oder einen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ähm, bieten wir das ähm, all jenen an, die gerne einen Antrag stellen möchten. Ähm, wir haben dazu ähm, ein kostenfreies und unverbindliches Formular. Da könnt ihr euch alle eintragen. Und dann prüfen wir, welche staatlichen Hilfen. Also es ja noch etliche weitere, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, vielleicht sogar noch Überbrückungshilfe 2. Äh, wir prüfen äh, erstmal unverbindlich, äh, was euch da zustehen könnte und dann beantragen wir das auch für euch. Nur schon mal ähm, für alle, die daran interessiert sind. Und äh, mit diesem Hinweis würde ich das Thema Corona dann auch gerne abschließen und äh, direkt zum Thema ja, Strafrecht, wie du es vorhin schon angekündigt hast, äh, wechseln. Nur nicht in dem Themenbereich, was du gesagt hast, Marco, sondern es gibt Ich habe den Themenbereich nicht angeschnitten. Nee, aber du hast es kurz erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, wir haben gelesen, dass es zum Thema, und jetzt kommen äh, interessante Begriffe, Upskir Upskirting. <lacht> Fürchterliches Wort. Fürchterliches Wort. Äh, und aber auch ähm, mehr oder weniger zum Thema Gaffer ähm, Änderungen äh, im Strafgesetzbuch gab. Lass uns erstmal kurz vorher klären, Marco, was versteht man unter Upskirting?
2: Muss ja, musste ich auch erstmal nicht belesen. Ja. Mhm. Also rein vom Wort her, ab Hochskirtrock. rock. Da kann man sich schon vorstellen, was sich dahinter bewirkt. Tatsächlich ist es dann auch so, also es wird anderen Personen, Frauen, unter den Rock gefilmt, fotografiert oder was auch immer oder auch in den Ausschnitt. Das greift wohl um sich und wird dann auch im Internet verbreitet und dem soll ein Riegel vorgeschoben werden.
1: Genau, und ähm, das Thema Gaffer gehört jetzt auch noch hier so äh, ein bisschen dazu. Ähm, lass uns mal kurz klären, was besagt denn jetzt diese Gesetzesänderung? Was wird überhaupt geändert?
2: Naja, es ist so, ähm, wenn man sich diese Themen anguckt, ähm, Gaffer, ja vielleicht da auch nochmal, also gerade das sind, was ja was man ja häufig hört, dass bei Unfällen insbesondere, dass da dann sogar Rettungsdienste durch Gaffer, die dort gerne sich am Leid anderer weiden, äh, sogar noch behindert werden. Ja, das äh, hat war die komische Geschichte, dass man es nicht immer bestrafen kann und wenn dann vielleicht auch nicht angemessen. Ähm, gerade was dieses Upskirting betrifft, ähm, wenn man sich das Strafgesetzbuch anguckt, es fällt, oder viel besser gesagt, dort schwer runter, kam man eigentlich nur auf die Idee oder man hätte auf die Idee kommen können, ob das möglicherweise eine Beleidigung ist, wenn man sowas tut. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Gerichtsentscheidungen dazu. Und es äh, war eine Ordnungswidrigkeit. Ja. Aber man hat sich halt jetzt seitens des Gesetzgebers entschlossen, es auch wirklich unter Strafe zu stellen, um dort eben auch eine abschreckende Wirkung äh, mit dem beizumessen. Und dasselbe eben für Gaffer. Auch dort ist es so, äh, dass das jetzt nochmal unter Strafe gestellt ist, einfach der Umstand, dass man solche Aufnahmen macht. Er hat gleich vielleicht noch sagen können, wie genau das Gesetz dort insofern lautet. Wobei man bei Gaffern sagen kann, dass eben auch bisher, wenn ich eine Unfallsituation habe und nur daneben stehe und irgendwie rumfilme und vielleicht mich sogar noch lustig mache und das in soziale Netze dann habe ich mich auch bisher vielleicht schon der unterlassenen Hilfeleistung strafbar gemacht. Oder wenn ich dabei noch Rettungsdienste behindere, vielleicht sogar noch schlimmer. Also das war jetzt bisher nicht völlig straffrei. Aber allein der Vorgang ist jetzt auch unter Strafe gestellt und zwar in den Paragraphen 201a StGB und 184k StGB das ist das beides jetzt unter Strafe.
0: Das heißt, mit welcher Strafe muss ich rechnen, wenn ich jetzt wirklich zum Äußersten gehe?
2: Gut, muss ich selber mal nachgucken. Also Paragraf 201a, da sind jetzt die Gaffer eingefügt. Und zwar wird dort mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstor verstorbene Person zur Schaut stellt, ungefugt herstellt oder überträgt. Ja. Und dann 184k, der heißt Verletzung des Teambereichs durch Bildaufnahmen. Da wird bestraft mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe, wer absichtlich oder wissentlich von den Genitalien, dem Gesäß der weiblichen Brust oder der diese Körperteile bedeckenden Unterwäsche einer anderen Person unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt, soweit diese Bereiche gegen Anblick geschützt sind. Ja, also quasi, um die Frage zu beantworten, bis zu zwei Jahre oder Geld.
1: Sehr sinnvoll, wie ich finde. Angebracht. Angebracht. Auf jeden Fall. Dann lass uns zum äh, letzten Thema für heute kommen. Wir sind auch schon äh, in der Zeit sehr weit fortgeschritten. Deswegen müssen wir es sehr kurz halten. Und zwar, äh, ganz kurze Einführung, ähm, viele Betreiber von Webseiten, Kleinunternehmer, wie auch immer, haben vielleicht schon damit Erfahrung gemacht. Es gibt sogenannte Abmahnanwälte, so nennt man sie häufig. Ähm, und die machen diese Abmahnanwälte ja, schauen sich ähm, Internetseiten an und gucken, wie sie mit vermeintlichen Fehlern von anderen äh, Geld verdienen können. Das ist natürlich jetzt nur eine ganz grobe Zusammenfassung. Marco, du kannst es vielleicht noch besser erklären, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, der, die, der Gesetzgeber möchte diesem Vorgehen jetzt so ein bisschen einen Riegel vorschieben.
2: Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich ein Thema für eine gesonderte Folge, wie fast alles, was wir gerade besprochen haben. Da kann man ja. natürlich unheimlich viel ausholen. Ja, es ist also so, dass ähm, Abmahnungen von, sage ich mal, Marginalien, ja, Impressungspflichten oder Informationspflichten nach dem Fernabsatzgesetz, äh, irgendwelche Dinge mit der Widerrufsbelehrung im Internet, dass die nur herangezogen werden, um eigentlich dadurch Gebühren zu vereinnahmen. Das heißt, ähm, da schreibt ein Anwalt, der sich dort... Ähm, sage ich mal einen Konkurrenten gegriffen hat, ähm, den anderen Konkurrenten ansagt. Sie haben da was falsch gemacht, äh, stellen Sie das ab bei einer Vertragsstrafe von X und ich bekomme übrigens ein paar hundert Euro, ja, äh, weil Sie haben ja schon einen Verstoß begangen und äh, mein Mandant hat mich jetzt damit beauftragt. Sie müssen hinaus den Anreizkosten freistellen. Und das waren eben durchaus Maschen, wo man gut dran verdienen kann. Allein, wenn man dort die Rechnung macht, ein gewisser Prozentsatz bezahlt dann halt. Der Rest wehrt sich, ob und inwieweit das dann jeweils weiterverfolgt wurde, keine Ahnung. Ja, aber es ist so, dass eben dem jetzt in der Tat ein größerer Riegel, da gab es schon Bestrebungen in der Vergangenheit, nochmal vorgeschoben wurde. Das ist auch schon seit Anfang Dezember in Kraft. Und ja, da wird eben jetzt weiter das noch eingedämmt.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob man es überhaupt kurz erklären kann, aber ähm, wie genau soll denn da jetzt äh, gegen vorgegangen werden?
2: Ja, eine ganz intelligente Regelung ist halt beispielsweise, das Mitbewerber, ja, also quasi der Shopbetreiber nebenan, wenn man das überhaupt so sagen kann, online, die können zwar nach wie vor abmahnen, die können also sagen, du, das was du da machst, dein AGB ist unter Punkt 3c oder Spiegelstrich 5. Das ist aber für die Verbraucher ganz, ganz schlecht, ändere das mal. Das dürfen die noch, die dürfen also Verbraucherschutz betreiben. Die können aber, soweit es um beispielsweise Impressumspflichten, Widerrufsbelehrungen oder Informationspflichten, keinen Aufwendungsersatz mehr verlangen. Und das macht die ganze Nummer natürlich unattraktiv. Das heißt, wenn wirklich einer kommt und sagt, ja, ich bin jetzt der Verbraucherschützer, sei ihm gegönnt. Ja, aber wenn er nur kommt und sagt, ich lasse mich hier vor den Karren spannen, äh, des Anwalts, äh, der mir vielleicht sogar noch ein Kickback gibt, wer weiß das schon, äh, und dann seinerseits was vereinnahmt, das ist damit einfach völlig unattraktiv geworden. Oder eine andere Geschichte, es sind äh, gesetzliche Indizien für Abmahnmissbrauch eingefügt worden und wenn ich Abmahnmissbrauch missbrauch mir vorwerfen lassen muss, dann ist eben die Rechtsfolge wieder das Gleiche. Dann kann ich einerseits selber nichts verlangen und muss möglicherweise sogar noch die Kosten meines Gegners erstatten. Und das ist ein Katalog, der beinhaltet zum Beispiel, wenn es nur um die Generierung von Rechtsverfolgungskosten geht, wenn es Massenabmahnungen sind, im Verhältnis zur eigentlichen Tätigkeit des Abmahnenden überhaupt völlig außerhalb dieses Verhältnisses stehen. Ja, wenn also beispielsweise jemand tausend Abmahnungen verschickt und für den Fall, dass sie tatsächlich gerichtlich mal umsetzen würde oder müsste, das Kostenrisiko gar nicht selber tragen kann. Das sind so Regelbeispiele. Da gibt es noch einige mehr. Aber ich glaube, das wird schon relativ effektiv sein.
1: Ja, dann würde ich sagen, beobachten wir mal, ob diese Masche jetzt äh, eingedämmt wird. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass man jetzt als Webseitenbetreiber vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen kann ähm, als vorher. Auf jeden Fall, das denke ich schon, ja. Und damit würde ich jetzt äh, den inhaltlichen Teil abschließen. Wir haben wirklich jetzt viel abgedeckt. Man könnte wahrscheinlich noch drei weitere Folgen über diese ganzen Themen und auch über weitere Änderungen zu 2021 führen, aber ähm, wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Deswegen leite ich jetzt über zu unserem neuen Format, was da lautet Gesucht? Wir möchten mit dir, Marco, einen kleinen Jahresrückblick 2020 äh, durchleben und zwar äh, in der Google-Welt. Wir möchten äh, von dir nämlich wissen, was haben die Menschen in 2020 gegoogelt? Und äh, da hat unsere liebe Sina einen kleinen Quiz vorbereitet und äh, den wird sie jetzt einmal mit dir durchgehen. Okay, bin gespannt.
0: So, lieber Marco. Und zwar, die erste Frage lautet, also was wurde wohl, welche Warum-Frage wurde am häufigsten gestellt im letzten Jahr? Ich habe da drei Antwortmöglichkeiten für dich. Ähm, warum wurden Kellogg's Cornflakes erfunden? menthol -Zigarettenverbot, warum? Und warum kaufen alle Klopapier? Was sind die drei Antwortmöglichkeiten? Es wurde nach allem gesucht, aber wonach am häufigsten?
2: Ja, gut, aus meiner Sicht ist die Antwort klar. Ich bin ander, andererseits aber auch Nichtraucher. Also, ich weiß nicht, wie sehr ein Mentholzigaretten möglicherweise beschäftigen. Ich tendiere zum Klopapier.
0: Das ist leider falsch, lieber Marco. Hm, ich hätte ich, auch dazu ja, da gedacht. Ich
2: habe mir gedacht, dass das eine Fangfrage war. Das ist dann die richtige.
0: <lacht> die richtige Antwort lautet: Warum wurden Kellogg's Cornflakes erfunden? Ja, dann sag uns doch mal, warum. Soll ich die Antwort ja, gleich beisteuern? Ja. Ähm, okay, also Ende des 19. Jahrhunderts, ich lese es jetzt einfach mal ab, entwickelten der Arzt John Harvey Kellogg okay, und sein Bruder Will Keith Kellogg die Cornflakes. Bei der Einführung der Cornflakes gab Kellogg an, dass diese Verdauungsstörungen und das Verlangen nach nie senken würden. Das war wohl irgendwie so ein… Okay. Eine, naja, das war der Grund für… für ähm, für Kellogg's Cornflakes, wer es noch nicht wusste. Kommen wir vielleicht zur nächsten Frage. Ja. So, Welche Frage wurde hier am häufigsten gestellt? A, wie kommunizieren Bäume? B, wie kommunizieren Hummer? Und C, wie kommunizieren Menschen? Welche Frage wurde am häufigsten gestellt? A, B oder C?
2: Also ich vermute mal, dass es dass es die Bäume sind. Weil, das habe ich auch selbst öfter schon <lacht> gehört, dass die wohl irgendwie miteinander kommunizieren, über ja, ihre Wurzeln, <lacht> Pilze, die dort irgendwie <lacht> eingeflochten sind, oder was, ist eigentlich ein interessantes
1: Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch gegoogelt wird. Das ist lustig. Ich habe dazu auch kürzlich erst eine Dokumentation gesehen. Sind es, es die Bäume, Sina?
0: Nein, nein es, ist, es, ist, es ist super spannend. Aber nein, es sind nicht die Bäume,
1: es sind die Hummer. Warum googeln denn so viele Leute, äh, wie Hummer kommunizieren?
2: Ja, warum? Also, warum so viel nach Kellogg gegoogelt also, wird, mich auch mal interessiert. Aber das steht da nicht, ne? Warum plötzlich nee. 2020 sich Leute da
0: Keine Ahnung, vielleicht kommt dann raus, heraus, warum. Ja. I don't know. <lacht> ähm, aber wie kommunizieren Hummer? Soll ich das jetzt auch ja, noch? Ja, erzähl, erzähl mal. Warum muss ich denn hier den Schweinkram vorlesen? Also, über Gerüche. Die bilden Blasen aus Urin über dem Kopf und sprechen miteinander, indem sie pinkeln. Halt aus dem Kopf. Ist auch egal. Kommen wir vielleicht zur, dr zur dritten und letzten Frage. Ja. Ich glaube, ja, ne, ja, das ja, reicht dann auch. Gut. Dann stelle ich doch mal die Frage, nach welchem Rezept wurde weltweit am meisten gesucht? War es Sauerteigbrot, Bananenbrot oder Geburtstagstorte? Oh. Oh.
2: Wenn ich mich dieser Frage logisch nähere, würde es im Zuge der Pandemie vermutlich, ja wobei, spricht Riegel für was, Ne Sauerteigbrot würde heißen. Man hat schon kein Klopapier mehr, macht sich jetzt Gedanken, dass auch irgendwie das Brot alle wird und überlegt sich, wie man den Sauerteig selber herstellt. Andererseits, man kriegt ja vielleicht auch schlechter Geburtstagstorten zu kaufen und muss jetzt gucken und alle Kinder haben Geburtstag. Das war das Dritte,
0: das dritte war, also Bananenbrot, Geburtstagstorte
2: und Sauerteigbrot. Also Bananenbrot quasi als Alternative, weil es nichts anderes
0: mehr gibt, aber Bananen. Gibt es gibt nur nicht. noch Bananen.
2: Ich <lacht> Geburtstagstorte.
1: Ach
0: Marco, das tut mir voll leid, aber du hast einfach.
1: 0 ja, von 3.
0: Du hast 0 von 3 Punkten. Es ist <lacht> das Sauerteigbrot und ich glaube, deine Theorie ist halt diesbezüglich auch die richtige. Ich glaube, die Leute, die wollten einfach mal selber Brot. Genau.
1: Ich kann mich noch erinnern, als wenn es gestern wäre, gerade im März, April war es so, dass auf einmal äh, es gab keine Hefe mehr, es gab mhm. kein Mehl mehr, und weil alle auf einmal Zeit hatten, um zu backen. Ja.
0: ja. Na gut, Marco, ähm, macht nichts. Dabei sein ist alles, Marco.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, bedanke ich mich wirklich viermal, dass du dich hier aus deinem Homeoffice zu uns geschalten hast ähm, und uns hier äh, sehr erleuchtet hast. Vielen Dank, Marco.
0: Hat mir sehr viel Spaß, ja, gemacht. Spaß gemacht.
1: Genau, hat äh, mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mir wird auch sehr viel Spaß machen, dass wir uns in der nächsten Woche schon wieder hören. Marco, mit dir vielleicht nicht, aber dich laden wir auf jeden Fall in einer weiteren Folge nochmal ein. Aber wir, Sina, hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Jo. Ähm, allen Zuhörern hab, hoffe ich, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr, äh, um, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und <lacht> wir sehen uns ich, 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 <lacht> ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und ich hoffe, dass ihr einen schönes, schönen Start ins Jahr 2021 <lacht> habt. Bleibt uns treu, wir sind bald ein Jahr alt, dauert nicht mehr lange, Sina. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Wir sind bald ein Jahr alt. Damit verabschiede ich mich und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut und ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Alles, was recht ist, der
1: Rechtspodcast von ganz ja. Rechtsanwälte.